0: Encillamos el Carro de Mula Bienvenidos Bueno eh, Me sorprende gratamente Porque realmente el invitado que, que tenemos hoy Para comenzar estas charlas de música Son esas personas que no están Delante de las cámaras Como los actores Sino que en la música, al igual que en la televisión Y en el cine Pues hay muchas personas que estamos detrás de las cámaras Y somos los que Tenemos otro tipo de responsabilidades Que muchas veces ustedes no ven y que muchas veces ustedes no disfrutan, pero que también son personas que por lo menos este invitado se conecta mucho conmigo porque es también dentro de la música esa persona que está detrás organizando el sonido, produciendo todo, organizando las secuencias, los, los instrumentos en el punto adecuado y una cantidad de detalles que hacen que el público después no lo note, pero sí lo disfrute. Estoy hablando de Giorgi Parra, que me acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Giorgi? Bienvenido.
1: ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo estamos?
0: Oh, Giorgi, muy bien. Eh, eh, de, y muy contento de que, de que nos haya conectado John Mejía, que es como un amigo en común. Eh, sí, me habló... Eh, y me, sí, y me dijo eh, sería interesante que pudieran compartir ustedes dos una charla eh, sobre música. Y bueno, aquí estamos y esperemos que que esta charla eh, sea de tu agrado y del agrado de los que nos acompañan, porque creo que hablar de música no tiene fin, ¿no?
1: Total, total, no tiene fin, y aparte que hay tantas ramas eh, para hablar, tanto técnicas como populares para la gente del común acerca de la música, que yo creo que aquí nos podríamos quedar hasta mañana.
0: Sí, bueno, vamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo aguanto normalmente como hasta las 3 o 4, ahí ya empiezo a por Yo
1: creo que como Pero... como
0: bueno, eh, vamos a empezar un poco por, por tu trayectoria, pero además creo que a partir de tu trayectoria podemos ir hablando acerca de, de la música y de, muchas, eh, de muchos géneros, o por lo menos de algunos importantes géneros en Colombia por los cuales has ido transitando. Eh, me llamó la atención en tu biografía que naciste en mi ciudad, que naciste en Barranquilla. Barranquilla. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una cosa accidental? Accidental,
1: o... sí, sí, sí. No, tal cual. Eh, mira, yo, yo, mi familia toda es paisa, ¿eh? Eh, pero resulta que mi papá era un gitano yo le llamo un gitano en la música mi papá fue ingeniero de audio en las principales disqueras de, de Colombia y para esa época él, él estuvo en Barranquilla trabajando con muchos artistas importantes y no sé por casualidad estaba allá con mi mamá y como que se vino el parto y chao el paisita tiene, tiene parte costeña también
0: Recuerdas exactamente eh, o tienes idea de en qué clínica naciste o no, no, no llegaste no, hasta ahí
1: na, no nada no no la verdad no
0: pero viviste no me durante... acuerdo
1: de me lo han contado pero no me acuerdo pero es que me, Viv... la verdad llevo muchos años en Medellín sí y a Barranquilla
0: cuánto tiempo viviste o estuviste en Barranquilla cuánto tiempo
1: no, no, realmente fue un año. O sea, estaba bebé o menos de un año incluso. O sea, fue cuestión de nacer, me tuvieron allá mientras como que todo estaba bien y luego para Medellín. Pero sí viví cinco años en Cartagena luego.
0: Pero más adelante, ¿no?
1: Más adelante. A la edad de cinco años nos fuimos a Cartagena. Eh, bueno, lo que pasa es que la historia es un poco novelera. La idea es hablar de música, pero, pero, pero mi familia fue víctima también de, en parte, de toda esta violencia que.. que que tiene este país o que de alguna forma eh, hace parte de la historia también Ajá. y nos tuvimos que ir desplazados desde Medellín a Cartagena el, pues por amenazas y un montón de cosas muy tristes pero pero fue algo muy bonito también porque en Cartagena me inyecté de, de ahí del folclore costeño y también fue un conocimiento musical y compartí con gente muy tesa en Cartagena cuando yo estaba pequeño no sé si te acuerdas a Cristian del Real el hijo del nene
0: por supuesto
1: entonces él, él, cuando estábamos los dos pequeños y él ya estaba mostrando como todo ese talento también de, en el timbal y en la percusión y yo también era encaminado ahí pero después me vuelven a traer a, a, a Medellín, entonces éramos como gitanos
0: eh, y, ¿y por qué no me hablas un poco? porque me hablaste de que tu papá eh, eh, tiene o tenía digamos una gran conexión con el asunto de la música ¿qué hacía tu papá eh, eh, era también ingeniero de sonido, era productor.
1: Claro. Mi papá no fue productor musical, uh -huh. fue ingeniero de audio. Que de pronto para que la gente entienda, eh, sobre todo los los ingenieros de audio de la vieja guardia no eran músicos, sino que eran como tal ingenieros, se encargaban de todo el sonido, de que todo estuviera bien, tenían un conocimiento técnico de los equipos, tenían un conocimiento de acústica, de microponeo, de cómo debía sonar todo, pero en su gran mayoría incluso no eran músicos. El hecho de que ahora los ingenieros, ahora recientemente, en los últimos años, sean músicos, hace que sea más complementario su, su profesión.
0: Y, y estuvo, tu papá trabajaba, eh, digamos, en donde lo llamaran, o sea, él viajaba un poco a los estudios. Aquí en Barranquilla, supongo yo, pues había algunos estudios que por esa época, pues supongo yo que funcionaban. ¿O qué hacía él exactamente por acá? ¿Tenías idea...? El...
1: Él, él, él montaba también los estudios mira, él fue ingeniero de, eh, de grabación en codiscos en la mejor época de codiscos, en, lo, en lo super los 80 yo estaba incluso, ni había nacido en discos fuentes también
2: uh -huh.
1: eh, y en Barranquilla tengo conocimiento que había un estudio lo que pasa es que el, 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 yo estaba, pues, no tengo mucho conocimiento de esa época, había alguien que tenía un estudio muy importante ya que grabaron eh, incluso muchos éxitos tropicales si no estoy mal, Alberto Barros creo que hizo muchas cosas allá con uh -huh. este, este grupo, con Saulo Sánchez. Eh, ¿qué Estamos hablando uh -huh. de pura música
0: tropical. Salsa,
1: tropical, total. Sí, total, ¿no? Y, y había un estudio de grabación allá súper importante y como que era muy grande eh, y bueno, papá como que iba ya a hacer ciertos proyectos y ciertos trabajos, porque igual en, la en década, esa época... Eh, no, te es, digo que
0: en la, en la década de los 80 en Barranquilla, eh, uno de los estudios más importantes que había eh, eran los estudios Felito, Felito Records. Felito,
1: Felito Records. Estamos eh, hablando de eso, ¿no? Claro, era eso, claro que sí.
0: En ese estudio eh, Felito Records, entonces me imagino que tu papá estaba con Félix Buitrón, que era el dueño de, de Felito, y esos sí. estudios son importantes porque en esos estudios grababan mucha gente eh, champetera, sobre todo, okay. escucha, la champeta que apenas estaba empezando, pero también grababa ahí una artista muy importante, de la cual yo escribí su biografía eh, a manera de miniserie, que es la niña Emilia, no sé si la has oído, la cantante okay. del coro tu
2: sí, coro.
0: Y ella grababa en los estudios Felito. Esos estudios no, quedaban sí, acá yo, en Barranquilla eh, y no sé la verdad quién compraría los derechos de, de los Estudios Felipos, pero si, si mi memoria no me falla, creería yo que los compró Discos Fuentes, precisamente. Creo que en Discos Fuentes se llevó todo el catálogo. No tenía entonces, conocimiento
1: de eso. La verdad.
0: Entonces, tu papá, digamos que, que tiene, tiene a su muchacho aquí, eh, no eres hijo único, tienes más hermanos, supongo.
1: Sí, ten, eh, tengo dos hermanas, tengo dos hermanas mayores. Yo soy el nene de la casa, el, 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 el nene de la casa. Eh, éramos cinco hermanos, incluso parte, así, retomando un poco eso de, por lo que nos tuvimos que ir de Medellín, porque incluso fue la muerte de mis dos hermanos mayores. Éramos cinco hermanos, ellos eran varones. Y bueno, que yo como único, único hombre. Y lo chévere, volviendo ya a los temas musicales, eh, es que en Cartagena me impregné mucho ya de esa cultura costeña y de lo que es la champeta y, y el sonido caribeño. Porque hay otra cosa que de pronto no te he contado o viste en la biografía también que te pasaron, y es que yo soy primo de Fruco. Sí,
0: yo lo vi, pero ya, ya vamos hasta allá. Vamos es para allá, eres,
1: yo, yo empecé a leerte,
0: sí. y la verdad me empecé a, empecé a descubrir que, que es una. O sea, ¿cuántos años tienes tú? Tú eres un tipo muy joven. 35.
1: Sí, es que, creo muy que, que has,
0: has caminado bastante. Me contabas que estabas conectado con Cristian con del Real, lo que me permite a mí suponer que estaba cerca del nene, porque es su papá. O sí, sea, el nene, sí, claro, sí, nene. Y por extensión, debiste haber estado cerca de la banda que en esa época tenía, que eran Los Traviesos, y Juan sí, Carlos la... Coronel cantaba. Oh, o sea, Carlos, que sí. ese, ese, mundo, ese, ese mundo no era del todo alejado, ¿no?
1: Sí, sí, no, para nada. Aunque, aunque, aunque yo estaba muy pequeño, cuando estábamos en Cartagena, incluso, incluso Juan Carlos él, era uno de los que venía a Medellín y me llevaba ropa. O sea, Juan Carlos cuando yo estaba chiquitico me tenía mucho cariño y todo el rollo. y y era muy familiar el ambiente, muy bonito. Eh, con el nene no, realmente yo ahí en esos momentos tengo hago recuerdos, porque era, era muy niño, obviamente. Sí. Pero lo bonito fue que todo eso hizo que creara muchas relaciones y yo creo que en parte, aunque, aunque no me quedé con mi papá, en la parte musical, eh, porque mi papá se separa de mi mamá y entonces en fin, yo comienzo a andar realmente con fruto, que eso como dices tú, ahorita lo hablamos. El, pero fue muy bonito como que todas las conexiones que me dejó mi papá y queré de mi papá porque mi papá fue una persona muy querida en, en, en el medio y Juan uh -huh. Carlos lo, lo apreciaba mucho, Chelito también lo apreciaba mucho y entonces eso generó como que esas relaciones perduraran y que ellos eh, siempre estuvieran ahí eh, recordando al viejo y por ende recordándome a mí también
0: pero digamos entonces eh, todo este ambiente de Cartagena eh, te fue influenciando de alguna manera y eso te hizo eh, cambiar un poco la mentalidad de ese paisa, me imagino pues como lo que veo, que sientes, que siento que eres un paisa bien arraigado bien adorador de tu tierra y evidentemente creo que lo de Cartagena te, te movió bastante eh, ¿cómo, qué, es lo que, ¿qué es lo que te pareció digamos como importante de estos ritmos eh, y de estos géneros que descubriste en Cartagena ¿en qué te influenció dentro de tu carrera de productor? Eh,
1: yo creería que ¿Sabes que me parece interesante? La parte rítmica. Okay. Es que, es que la, costa, la costa caribeña y el Pacífico también el... tiene mucha influencia. Igual toda la música tiene influencia africana, pero tú sabes que estos, estos apartados de Colombia eh, es mucho más. O sea, hay mucha raza negra todavía, hay mucha raza que lo siente, hay mucha raza que tiene, que tiene como esa cultura todavía muy radicada de África. Y eso me pareció genial. O sea, la verdad es como uno sentir que, que es el nacimiento de la música. Uno cree que estos lugares que como Cartagena y realmente la rítmica, la rítmica negra, la rítmica de, de, del Caribe y de todos estos sonidos africanos es la base de todo, de la música. El, el, son, el sonido incluso, el, el, la música comenzó con golpes, con tambores, con piedras que, que se tiraban y generaban sonidos. Entonces, por ejemplo, eso, eso recuerdo mucho que me llamaba la atención, ¿no? los ritmos. que incluso se tocan en la costa hay muchos tambores que no se tocan en el interior del país y eso me parece súper interesante la tambora el llamador eh, Yo un montón de instrumentos más pues que hacer la lista aquí ni me acuerdo pero pero eso es muy lindo y además que siempre yo me he dado cuenta de algo andrés y es que la costa siempre se ha caracterizado por mostrar talento mucho más incluso en el interior que en el interior del país o sea, espero que no me pegue la gente del interior pero, pero es real la costa, y lo podemos ver un Joy Arroyo, una Shakira son personajes que, que realmente trascienden en su talento uh -huh. y, y, y la costa tiene algo particular en ese aspecto yo no sé qué es lo que pasa en la costa que tiene esa magia artística que no se encuentra en el interior en el interior encuentras orden y disciplina eso sí es algo real
0: No, aquí también, lo que pasa es que es una orden y una disciplina diferente
1: con una cervecita y no mata.
0: Es, es diferente, es diferente. Mira, yo siempre he dicho algo y es. Lo, lo que pasa es que son lenguajes distintos, son otras sí, maneras, bien. pero igualmente es, es, un, es, un, es un orden que no es muy entendido, digamos, sí, por las otras culturas, pero, pero es un orden. Por algo, digamos, estas ciudades, nos, o sea, si realmente fuera una cosa tan desordenada, creo yo que serían ciudades muy atrasadas. Barranquilla es una ciudad tremenda, con un, con un empuje y, un, y una multiculturalidad increíble. Entonces yo diría que son como otras órdenes. Eh, sin duda, obviamente, y eso sí te lo tengo que decir, eh, yo tengo familia paisa y pues mis primos hermanos, o sea, y voy a Medellín mucho y tengo mucha cercanía también con esta cultura, eh, viven allá mis tíos maternos, en fin. Sí. Y evidentemente los países tienen una, una determinación y un empuje también que logran echar hacia adelante las empresas más complicadas y, y, y extrañas y, y casi imposibles. Porque sí, sí, sí. es la única ciudad en Colombia que tiene metro. Y sí, pues sí. Mira en otros lugares todavía, ni siquiera se habla de eso aquí, esto no, oh, no existe. Y sí, en Bogotá claro. pues están hablando de eso desde hace como 60 años, ¿no? Volvamos a la música, eh, Georgie, eh, es que estás hablando de un personaje que ya lo dijiste y que de alguna manera ha estado rondando. El nene del Real tuvo que ver con él, el yo de Arroyo sin duda tuvo que ver con él sí, sí. Y, y obviamente tú y supongo yo que tu papá también tuvo que ver con él y estamos hablando de Julio Ernesto Estrada. Entonces, eh, eh, es, tu, es, ¿es tu tío, es tu primo en qué grado?
1: él es primo segundo mío, o sea, él es primo, primo de mi papá. Primo hermano de tu papá. Primo hermano de mi papá y primo segundo mío.
0: Entonces, o, sea que, o sea que tu papá de alguna manera iba a, tu papá estaba muy de la mano de la ingeniería de sonido de los proyectos de él en Discos Fuentes. O, en, en, ese, no sé. en, en ese
1: momento, mi papá en el momento que comienza Fruco como tal uh -huh. mi papá creo que tenía otro cargo en Fuentes, no me acuerdo qué era. Porque el ingeniero como tal, el ingeniero estrella de discos fuentes era Mario Rincón, que es tío de mi papá. Claro, claro. Mario Rincón Pachano. Claro, claro. Mario Rincón, es, el ingeniero. Y el, claro. Tío de Fruco. Tío de Fruco. Total. Entonces, él era el ingeniero estrella. Y, y eso, mejor dicho, como que eso era una rosca que no permitían que, que no entrara nadie. <risa> Entonces... Entonces sí, mi papá como que rondaba y ya como que unos años después mi papá se incorporó y, y comenzó a trabajar en discos fuentes eh, e hizo pues, me imagino que también Fruco, la verdad yo no conozco mucho de la, de la discografía de mi papá, pero sí sé que trabajó muchos éxitos, sobre todo en Codiscos. Codisco y cuando tú Codisco. entraste,
0: cuando tú entraste, digamos, acercarte a este personaje de Fruco, eh, ¿en qué, ¿de qué año estamos hablando?
1: Eh, bueno, la verdad es que cuando teníamos reuniones familiares, cuando ya estábamos aquí en Medellín, ah, no, es que hay una cosa, entre ellos, en Cartagena. Yo, yo visionaba, te lo juro que yo visionaba toda la situación y yo decía, coño, yo quiero ir a Medellín, porque igual cuando uno, Medellín, sí, Medellín en aquella época era como la gran ciudad, yo no estando en Cartagena era, era algo como muy, muy claro. pequeño, era un pueblo, entonces yo pequeñito, que era muy madurito también, y yo decía, yo quiero ir a Medellín, yo quiero andar con Fruco porque siempre escuchaba, Ay, es que Fruco es tu primo, y bla, 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 y siempre me decían eso, y yo, coño, yo quiero, yo, quiero, yo quiero andar con él, qué rico, y en esa época Fruco era un personaje fuerte, pues estaba en su apogeo sigue. pues no es que no sea un personaje fuerte, sino que estaba en su momento, entonces yo quería yo, eso, yo soñaba con andar con él resulta que nos vinimos a vivir a Medellín, y entonces en las reuniones familiares nos encontrábamos con Fruco y yo, y adivina quién estaba al lado de Fruco patrullándole ahí <ríe> al ladito, como que Ay, Fruco, aprendiendo ahí cualquier cosa entonces yo era como buscando una oportunidad con él hasta que una vez él me cita a su casa me cita a su casa, voy me enreda con, con su vaina de cienciología porque él es cienciólogo total eh, eh, alcancé a estudiar cienciología, me parece algo chévere eso es un capítulo aparte El, pero fue muy chévere porque bueno, yo ahí me conecté con él yo siempre fui una persona muy dispuesta y a pesar de que era pequeño era muy, trataba de ser muy organizado y disciplinado entonces yo creo que ellos veían ese, ese aspecto en mí que lo veían también confiable, entonces comienzo a andar con un para arriba y para abajo, cargándole el piano, cargándole cables. Eh, te estoy hablando, tenía como 13 años, creo yo, más o menos. Entonces comienzo, comienzo a andar con él para arriba y para abajo. Entonces yo era como la mascotica. Yo era con puro adulto y, 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 y la mascotica. Pero entonces fue muy chévere porque eran momentos en los que yo veía cómo él hacía música, yo veía cómo... Estaba en todo ese apogeo de, de los músicos. Cuando yo estaba pequeño, yo me mantenía en los estudios de grabación con mi papá, pero ya esto era otro cuento, ya esto era como aprender eh, eh, de la producción, hacer música, dirigir músicos, a dirigir una trompeta, a dirigir un, un artista, a dirigir una voz, y todo eso me pareció mágico. Y la ingeniería, si bien fue algo natural en mí, a mí me encantaba hacer la música. O sea, yo me acuerdo que tocaba hasta los pianos y fue como me regañaba, no me dejaba aprenderlo.
0: Pero digamos que estás tocando dos cosas que a mí me parecen fundamentales. La primera es, eh, estás de alguna manera eh, encontrándote con un personaje que más que un músico, es un cerebro creativo. Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que más te impactó, digamos, de estas de estos primeros encuentros cuando estabas en tu adolescencia con, 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 con Fruco?
1: Que es un personaje que sabe de todo. Mm. Fruco es una persona que con él puedes entablar. Cuando te habla de política, te habla de deportes, te habla... Es una persona que se mantiene demasiado informada, demasiado informada. Y es curioso porque es un tipo que sabe mucho de música pero no la estudió. O sea, él no es de, de, de escuela musical. El, yo creería aquí en Secreto entre nosotros y los que nos están viendo que Fruco que hasta hace poco fue que vino a aprender a leer una partitura, así de ese tamaño. Pero es una persona que que se preocupó tanto como por aprender de todo, que es súper interesante hablar con él. Hablar con Fruco es súper rico, es, es sentarse a charlar de todo y te habla de todo y con propiedad de muchos temas. Y eso me pareció súper interesante.
0: Te habla de todo y habla bastante, te lo tengo que y decir. Te Te puedes quedar con sí, él, sí,
1: sí, te sí, puedes sí, hacer sí.
0: una pregunta y te puede hablar durante siete horas la respuesta. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero sí. es parte un poco de su genialidad. Yo tuve el privilegio de, de hablar con él cuando hicimos toda la investigación de de una telenovela que escribí también, que fue la vida del Joey de Arroyo, el yo de la leyenda. Y, y pues en toda esa primera parte de investigación, no solamente estuvimos con él, guardo unos tesoros de videos con el Joey y con él, que, fueron, que, que, que son para mí de las cosas más maravillosas que he podido investigar. Eh, pero la otra cosa que también te quería decir es que de alguna forma, eh, cuando me estabas narrando eh, la historia de... de de este adolescente que eras tú cargándole los cables cargándole el piano aprendiéndole creo que hizo lo mismo que hicieron con él una banda total. anterior que fueron los corraleros los corraleros,
1: ¿no? corraleros total sí, total sí. ¿no? Es que todos tenemos que hacer la universidad ¿cómo ir?
0: correcto y, y así como y así como tú estás tú estás contando esa anécdota él también contaba mucho que era como esa mascotica de los Corraleros de manera de tú la Universidad sí, sí. De, de la Música en, en Colombia, ¿no?
1: Sí, eh, sí, total. Pero
0: digamos que eh, eh, con Fruco también tuviste acceso y conociste todos los demás proyectos o los proyectos paralelos que él, que él ha ido manejando. Me total. veo en tu biografía que accediste a los Latin Brothers, a la Sonora Dinamita. Total. En fin, te metiste como a, a todo un poco. Eh, en ese recorrido de fuentes llega otro momento importante que es el tema del reggaetón. Bueno, ahí cambiamos un poco de película. Sí, y la película. Hacia otro lado. ¿Cómo sí. llega todo este tema del reggaetón eh, con esta agrupación llamada Tres Pesos? ¿Cómo fue tu colaboración ahí?
1: Bueno, mira, el, el, yo era un sardino todavía. Ya tenía, pero ya estaba tomándome, ya, ya no cargaba cables, ya tenía eh, más, más poder, llamémoslo así, un poquito más de poder de, 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 de decidir, de elegir, de, de hacer entonces, eh, resulta que nosotros trabajamos para muchas disqueras, tanto americanas como de Centroamérica y como de Colombia. O sea, con Fruco nosotros éramos un equipo de trabajo, y con Julito, el hijo, no trabajamos solamente para Discos Fuentes, sino para muchas disqueras. Entonces llega un pedido de Estados Unidos y nos dicen, este, mira, lo que pasa es que en Puerto Rico eh, está cogiendo fuerza una vuelta cultural, que es el reggaetón, y, y esta vaina como que va a estallar y se va a expandir y parece que en Colombia lo están escuchando en los barrios pero de una forma muy underground entonces, y yo no entendía yo, reggaetón, qué es ese nombre, Dios mío que qué, qué es esta vaina y aparte que los sonidos eran muy, muy, muy distintos entonces resulta que eh, comenzamos a hacer proyectos para, para, para estas disqueras de Centroamérica y para Estados Unidos, para intentar eh, sacar un sonido parecido e incorporarlo a Colombia, porque ellos querían invertir con gente en Colombia. Entonces, dentro de todo ese revolú que te estoy contando, resulta que habían unos chicos raperos, porque en esa época los raperos se volvieron reggaetoneros, porque esa fue la tendencia. Eh, no nacieron reggaetoneros entonces estos chicos eran raperos incluso uno de ellos cantaba muy bien que era como la persona que yo más le veía talento que era de tres pesos, de tres pesos que se llamaba Sean y ellos los llamaban Discos Fuentes y con Discos Fuentes comenzamos a, a explorar sonidos de, de urbano, de reggaetón y con estos tipos se volvieron de, de, de un momento a otro los pelados más reconocidos de Colombia de, de, de reggaetón tanto así que el, el DJ de ellos era DJ Pope de DJ Balvin. De DJ Balvin. De, de DJ Balvin. Eh, y cuando Pope decide retirarse de ellos para ir de tres pesos para irse donde DJ Balvin, que DJ Balvin apenas estaba iniciando, incluso todos dijimos, está loco. Tú estás loco, cómo vas a dejar estos males que están pegadísimos y están haciendo giras en todo Colombia. Entonces, eso fue otra etapa súper interesante. Ya hablando musicalmente, Andrés... Eh, lo, del urbano, lo del urbano en principio, te, te soy sincero a mí me decepcionaba un poco y era un poquito frustrante porque los no habían buenos cantantes entonces, entonces como que uno viene de una escuela tropical tan importante y tan interesante de tan buenos cantantes entonces como que en ese momento fue un poco frustrante mm, por eso produjer eh, urbano hasta cierto punto pero di el paso al costado y preferí más bien seguir con, con otros géneros que, que también a nivel económico estaban generando mucho más obviamente sin visualizar que se venía una ola de reggaetón colombiano impresionante como lo iba a hacer J Balvin o Maluma
0: pero te, iba, te, te pregunto algo eh, si había tanto talento en esta primera banda de reggaetón firmada por Disco Fuentes eh, ¿qué crees que pasó? Eh, ¿qué, ¿qué pasó con esa agrupación?
1: Eh, mira, ellos con tres eran, pesos ellos eran tres artistas y yo creería que el artista de mayor proyección solamente era uno de ellos y yo creo que eso ocurre también en el mundo artístico, Andrés. Hay proyectos que solamente que tocan techo. Hay proyectos que tocan techo y que realmente para explotar mucho más, eh, quizás los otros no dejan que explote el que más talento tiene, el que más proyección. No sé si me hago entender. Yo, según mi perfil, eh, según lo, mi concepto, perdón, eh, yo creía que el proyecto tenía futuro mucho más internacional y mucho más lejos, pero era solamente un integrante de ellos. Eh, los tres juntos Tenía derecho no, Yo creo que no tenía, no tenía De pronto como más Hacia dónde dirigirse
0: ¿Esa banda alcanzó a publicar eh, Sencillos o alcanzó a publicar Un ah, álbum entero?
1: Un no, álbum, o sea, yo creería que ellos hicieron por ahí Tres álbumes
0: La sí, única sí. canción, tengo que confesarte de, de los tres pesos, fue una canción que cantaron A dúo con Joey rollo que se llama Reggaetón Son Son claro eh, Ya en la, en la última parte Digamos de Joey, cuando Joey regresa a Discos uh -huh. Fuentes sí. eh, y de ahí en adelante digamos eh, dentro de este proceso del reggaetón eh, que es de la vida entonces de aquel chico que dices tú de los tres pesos que funcionaba?
1: Se desapareció ¿a qué sí. crees que
0: se debe eso? ¿a qué crees que grandes talentos de la música eh, tú como productor eh, has encontrado grandes talentos ¿y a qué crees que se debe que, que de la noche a la mañana desaparezcan? ¿qué les ocurre si tienen futuro? Sa
1: no, pero sabes que tu pregunta es súper interesante Andrés eh, pero yo creería que la respuesta a tu pregunta es que hay personajes o hay artistas que no son capaces de transformarse. Y justo en el momento, cuando Tres cuando Pesos estaba eh, siendo un grupo exitoso, fue la transición de toda la música, del gremio de la música, de la música en el mundo. De todo este vuelco de lo que iba a ser la música electrónica, de todo este vuelco de lo que iba a ser la música urbana, el negocio estaba cambiando eh, impresionante, se estaba digitalizando lo análogo porque incluso est estaban comenzando las, plata eh, las plataformas digitales, que eso estaba en pañales, y eso era ciencia ficción en esa época. Mm. Vemos lo que hoy conocemos como Spotify, Deezer, eso era ciencia ficción en ese momento. Entonces, eso fue un proceso, tan eso en toda la industria de la música, imagínate todas las cintas de todas las disqueras, digitalizarlas, aparte también los negocios monetarios y económicos de la música y de la, de la industria estaban cambiando. O sea, toda la industria cambió. Te estoy hablando alrededor eso fue entre 2000 y 2003 creería yo más o menos
0: sí, fue de principios, claro principios de, de, de siglo eh, pero bueno, pero también ahí haciendo un poco de abogado del diablo pues ellos tuvieron que pasar por eso, pero también otras agrupaciones pasaron por eso y surgieron o sea, sí. Don Omar por ejemplo, vino siendo también rapero eh, eh, también lo fue Tego Calderón que eh, yo también tampoco creo que, que sea lo del reggaetón lo de Tego pero en fin, también vino, vino andando pero luego, después del reggaetón y por, ¿y por qué eh, esa es una pregunta que te hago como dentro de tu carrera ¿por qué, sabí, por qué ayudando tú en el comienzo de, de, del siglo XXI los primeros años del 2000 ¿por qué siendo tú tan importante en el desarrollo y en el encuentro de ese sonido colombiano reggaetonero lo dejas de lado y, y, y te vas hacia otra corriente ¿qué que fue lo que te movió
1: Hacia el otro lado. Te soy sincero, Andrés, y yo creo que es uno de los horrores de mi vida como productor. No le dije que sí. no, no tú lo tenías colombiano. Habiendo tú
0: sido uno de los primeros que, que le dije. Te, Te soy sincero. Y lo Increíble.
1: tengo que aceptar, y yo creo que es la primera vez que lo digo. Porque bueno. el, orgullo, el orgullo hay que dejarlo por el piso.
0: Sí, sí, sí. Uno, uno a veces comete decisiones. Yo no sé si equivocadas, pero decisiones que te mandan hacia otros caminos también, ¿no? Total. O sea que... Pero es
1: que, pero es que sabes que yo, eh, la, la visión estaba muy difícil en esa época. O sea, creer en el reggaetón colombiano era, era algo súper super de ciencia ficción, era algo inimaginable, tenía que llegar un personaje que de alguna forma transformara la industria, y yo creo que eso fue lo que hizo Jay Balvin, Jay Balvin no se incorporó a la industria, él creó su propia industria, y eso fue yo creo que el éxito de, de que ahora tengamos artistas como Balvin y como Baluma de, de ese talante entonces, eh, en ese momento no lo visionaba, incluso lo que te contaba cuando Pope se sale de tres pesos y se, y se pone de DJ de Balvin todos lo criticamos le dijimos, coño, está loco. ¿Cómo te vas a ir con este man que es un desconocido? Pope vio lo que nadie vio. Y creo que te cuento, porque lo vi en un documental hace poco, creo que no tienen ni siquiera un contrato firmado y son socios, pero a morir como hermanos. Una cosa pues, impresionante.
0: Sí, son estar en el momento justo, en, en la situación justa, ¿no? Eh, pero de ahí en adelante, digamos, pasas a otro género también como productor y es acercándote al vallenato. Sí, o sea, eh, 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 preparando un poco lo, la pregunta y conociéndote un poco más, me metía un video tuyo subido en tu canal por ahí, en donde hay una parranda o una rumba con villazón, con vi también a Chelito de Castro, eh, estaba sí, sí. creo que haciendo unas coplas, eh, Iván zuletas, si no sí. sí, y estabas sí, sí, tú por sube. ahí también. Eh, ¿Cómo es ese ese cambio de, de saltar de la salsa al reggaetón y ahora al vallenato?
2: Y... Colombiano por la paz y la
0: alegría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue producir o trabajar con todos estos artistas tipo Villazono?
1: También, también, también te aclaro algo. Toda mi carrera no comencé haciendo música. O sea, uh -huh. lo que te decía es que yo comencé como. Tenía mucho talento, eh, talento natural, como ingeniero de audio. Ya después lo estudié, que lo estudié en Argentina. Pero, pero era muy bueno en la ingeniería. Eh, tenía muy buen oído para, para encontrar los sonidos que se querían. Y aparte, que, eh, digámoslo así, el ingeniero de audio está en una posición inferior al productor, por decirlo así. Entonces, en ese, el, el, yo tuve una época, obviamente, en que fue mi aprendizaje. Obviamente, me dejaban participar como productor y, y a, a dar aportes en producción y en arreglos, pero, pero realmente mi, mi rol era ingeniero de audio. Pero, obviamente, participaba mucho y me soltaba muchas cosas que incluso ese fue el aprendizaje con grandes productores. Ya después, poco a poco, me fui desprendiendo y fui teniendo, pues, de alguna forma... Eh, Fui, fui haciendo mi camino como productor musical. Y ese, Entonces, camino,
0: y, y ese camino definitivamente empezó con el tema de la música popular, que yo creo que es ahí donde que, encontraste, como que afianzaste un poco tu, 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 tu camino concreto, que es, yo no sé si es lo que, lo que te definió o crees que no.
1: ¿Sabes una cosa, Andrés? Yo creo que es que yo soy productor musical del género popular por accidente. Yo creo que simplemente como que los planetas se, se concretaron en, en que la gente me reconociera como productor en, en, dentro del género popular, pero, pero igual eh, había muchos proyectos que yo había, que yo había trabajado haciendo arreglos también eh, y dirigiendo. De proyectos súper importantes, incluso con Richie Ray y Cruz, un homenaje a Joe Arroyo que le hicieron, ese proyecto estuvo en mis manos completamente eh, fue nominado Latin Grammy eh, también eh, bueno, hemos tenido cuántos proyectos, como cinco o 6 proyectos nominados Latin Grammy, de Vallenato incluso eh, retomé incluso eh, hice la coproducción junto con El Pollo eh, Israel Romero de, de, en Binomio de Oro y fue Hicimos un éxito después de muchos años, que Binomio no, no pasaba nada después de la salida de Giancarlo Centeno, y eso fue súper bonito, hicimos un éxito nacional que se llama Me Sobran Las Palabras, y, y también tuve oportunidad de participar musicalmente, entonces yo creo que ya había trabajado en muchos éxitos eh, como tal, en mucha música, pero que realmente muchas veces, como que el productor, por estar detrás de escena y la arreglista, como que no le dan el crédito. Y yo creo que todo se, todo se llega, se pone de acuerdo ya en el, en el género popular, que de pronto sí tengo un poco más de protagonismo. Y todo porque quizás porque quizás Jesse, eh, por producirle a Jesse, me saluda y eso se populariza. Y entonces ahí es cuando todo el mundo se da cuenta, mierda, el que le produce a, a Jesse Uribe entonces es Jordi Parra.
0: Pero bueno, ¿viste la respuesta de por qué no te metiste por el lado del reggaetón? O por sea, esas decisiones te terminan llevando hacia otros lados. Mira que estaba hablando del proyecto de Richie Ray y Bobby Cruz basado en las canciones del Joey. Tengo entendido que fue... Tengo entendido, no. Tengo la certeza de que fue un, un proyecto impulsado por una persona que para mí es un crítico de música, que es Leigh Martin. Y, y, y Lay estuvo empecinado en hacer ese proyecto, eh, de hecho Martin cuenta que cuando el proyecto se termina eh, le lleva corriendo el disco al Joe que ya estaba en coma en el hospital y le pone eh, en el oído, digamos las canciones para que por lo menos lo oyera, porque también él estaba muy ilusionado antes de que le llegara esto que le llegó y que lo llevó a, a la cama tan rápido cuenta Lay Martin que que obviamente eh, él se quedó con la idea de que el Joe lo escuchó, pero en el fondo su corazón le dijo que ya el Joe no no estaba oyendo absolutamente nada. No, y fue triste no. porque porque pues era como un proyecto que no solamente a Leigh Martin lo tenía ilusionado ni a Richie ni a Bobby, sino al Joe también. Y bueno, ese ese wow, no sabías que me
1: cuentas, no sabía eso. Sí,
0: estuviste estuviste haciendo la ingeniería de sonido de ese álbum
1: en ese álbum, mira, ese álbum eh, como tal, prácticamente toda la dirección musical fue mía, obviamente pues leí, le, como tal tenía concepto de lo que quería lograr y toda la dirección musical fue mía también hice ingeniería de sonido eh, y aparte que fue una fue una, 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 que un reto, creo que habían dos o tres temas que la idea era que Richie Ray, que, que Bobby, eh, cantara algo con Joe. Mm. Y eso fue un reto, coger esas cintas y, y voltear eso. Eso fue una locura. Pero, pero fue un proyecto muy bonito. Fue un proyecto muy bonito, te recuerdo mucho y leí también gran persona.
0: Sí, y, una maravilla. Muy eh, otro, otro, otro álbum de dúo con el Joe fue el que precisamente hizo Juan Carlos Coronel, también con Fuentes y los Coronel, ¿no? Sí, sí. Eh, sí ¿Te sí. acuerdas ese que también fue importante? Pero bueno, y a estas alturas de la vida, yo creo que vamos a entrar a hablar quieras lo o no lo quieras, vamos a tener que entrar a hablar de la música popular, porque creo, no, que, ah. porque creo que evidentemente ha sido como un gran nicho en donde has encontrado esto. Yo te cuento que nosotros tenemos un, un podcast, eh, lo tengo con un, con un partner mío, con quien hablamos de música todos los domingos, el podcast se llama Carro de Mula. Ok. Eh, sí, 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 y cabalgamos todo el tiempo con las anécdotas y todos. Me tomé, digamos, le, le había hablado a, a John Mejía, que a, al final del programa iba a invitar a mi, a mi partner del de, de podcast, así que me tomo el atrevimiento de invitarlo para que hablemos de esta última parte de toda tu vida como productor de música popular. Entonces aquí te lo, te lo presento, él, él se llama Sergio Borja, y bueno, Sergi, como ves, estoy aquí hablando con el señor Giorgi Parra, acerca de toda su, su carrera de producción. No sé si habrás oído algo de la conversación.
2: Sí, 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 los he estado oyendo y pues, Jordi, si fue un error pasarse a hacer música popular o un accidente, pues fue un buen accidente porque yo sí me he metido muy buenas fiestas con Dulce sí. Pecado y matamos las ganas. No, mierda. No, no? Yo sí soy fan de Jesse Uribe Qué bueno, Sergio. No, antes gracias, gracias por tus palabras.
0: <risa> eh, 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 Georgie, arranquemos hablando un poco sobre bueno, mencionaste que empezaste directamente como con, por accidente eh, pero ya el movimiento venía bastante adelantado tenemos unos capos como Darío Gómez, como El Charrito ¿no? Eh, y, pero, pero Jesse Uribe fue como la prim el primer gran personaje con el que tienes una experiencia eh, de producción concreta en, en la música popular
1: eh, sabes que no Incluso, mira um, Vuelve y les digo el, Yo caí al popular por accidente Y yo creo que esos accidentes también son buenísimos Porque a veces refrescan
2: um,
1: Para hacerles como un contexto de todo Hasta hace apenas 10, 12 años Los principales artistas populares El género popular eran cuatro señores De más de 60 años pues Los, los, los máster pues Darío, Luis, Luis Alberto, Charrito Y quién se me escapa Bueno, en fin, tres, cuatro eh, y, y, y como que no había, no se refrescaba el género como tal y yo creo que muchas veces los géneros no se refrescan es porque no entran personas nuevas a oxigenar o porque las personas que no están, están adentro no se oxigenan para volver otra vez a aportar ideas nuevas y eso fue lo que ocurrió con el género popular y yo creo que quien abrió la puerta fue Pipe Bueno que Pipe bueno la produce Iván Calderón ahí tuve que ver algunas cosas pero como músico no nada pues de, de producción ni como ingeniero sino como músico porque en esa época trabajaba con Iván eh, y lo bonito de Pipe es que fue un pelado que en una época en la que los pelados no les gustaba les estaba susto ser artistas populares con letras que no, ya eran distintas, no eran las mismas letras de siempre en género popular, sino que eran letras de compositores vallenatos. Entonces eso fue, eso fue un boom, o sea, eso fue una, una bomba, porque de alguna forma le dio un color totalmente distinto. Entonces, entonces fue algo muy bonito. Yo creería que Pipe fue quien abrió las puertas. Luego yo trabajé por accidente eh, con un artista que se llama Landariego. Es un artista muy underground, que no es tan grande, tanto como Darío, pero sí es un tipo que es muy fuerte en ciertas zonas del país, sobre todo en el sur de Colombia. Y con él hicimos un tema que se llamó Dos Días. Y ese tema fue un palazo que ustedes no se imaginan, que incluso a mí me comenzó a llamar gente y a decirme que incluso tomaban de referencia porque escuchaban que era un sonido nuevo de, del género popular y lo escuchaban súper distinto, pero no dejaba de ser popular y cantinero. Entonces me pareció súper particular eso y yo, eh, qué buena anécdota, que logramos con un color súper interesante y el tema éxito en gran parte del país. Después vino, por casualidad, Rafael Mejía Jr., que a le tengo que agradecer mucho también en mi carrera artística y al papá, más que más menos, al papá incluso. Él me presenta con un artista nuevo que se llamaba Jonales Castaña. Y entonces me dice, mira, te lo voy a presentar, eh, hagan haga algunas cosas, él tiene algunas ideas que ya trae, él es Pereiraron, te trae pedir algunas ideas, siéntate con él y terminen en, en la producción, porque vamos a hacer como 10 temas. Y eso fue con Disco Fuentes. Y ahí de lo que hicimos, salen dos palazos, entre ellos un palazo nacional que se llama Amigos con Derecho. Sí, que eso, que eso fue un éxito tremendo, mejor dicho. Y, para, y, y yo creo que Pipe, de alguna forma, aunque si bien cambió en lo que fue la industria del popular, Pipe era como una isla aparte, pero ya como el engranaje de, de, de lo que fue el género como tal, como representantes del género, yo creo que Jonales Castaño fue la primera persona que... ¡Ay, ah, Johnny Rivera! Johnny Rivera se me ha escapado. Jonales y Johnny. Que de alguna forma mostraron como ya esa presencia, esa nueva ola de
2: artistas del género eh, popular.
0: Sergi, ¿tienes algo?
2: Sí, eh, ¿por qué? ¿usted por qué cree que se debe que en un principio el género popular era visto como muy de pueblo, muy de cantina y, y pues como, como que sea como muy de provincia? Y lo que pasó por ejemplo el año pasado que bajan al Gran Combo para que se suba Jesse Uribe en pleno Feria de Cali eh, a, que se desee, a que se haya ampliado tanto el público y que otro tipo de gente se haya animado a oír esa música
1: Sergio, yo creo que la música en su historia, es que hemos hablado mucho de mí, deberíamos hablar de música, el, y, y aquí voy a comenzar. Es que la música, eh, yo creo que la música tiene que ver también mucho con la cultura de la gente. Y es como el reggaetón en su momento, el reggaetón y el tango. Hablemos del tango y vámonos más atrás, al tango. El tango lo escuchaban ya los plebes, el, el, lo escuchaban en las cantinas y la gente pobre y la gente de calle y poco a poco eso de alguna forma va, se va metiendo y se va filtrando en las clases sociales y cuando las clases sociales altas lo popularizan porque ya le comienza a gustar el sandungueo del, del, de la plebe eh, eh, ahí es cuando ya se internacionaliza y se vuelve más fuerte el género yo creo que eso ha ocurrido con la salsa, eso ha ocurrido con el tango, eso ha ocurrido con el reggaetón eso ha ocurrido con el popular con la bachata, bachata
0: también, con... la bachata, Total, el vallenato y...
1: Y va a ocurrir con otros géneros, estoy seguro que va a ocurrir con otros géneros.
0: ¿Pero qué es exactamente lo que diferencia la, la famosa música popular de, de la música popular contemporánea o moderna? ¿Qué es lo que tiene entre, entre, entre esa, en esa evolución? ¿Qué es lo que hay en esa música que cambia?
1: Sí, el, yo creo que hay, hay algo súper interesante en la música popular y es que la música popular antes se tenía que tocar mal supuestamente para que funcionara. Eso era como un mito. Entonces, como los, los máximos artistas del género popular aunque si bien son grandes artistas, pero no eran grandes cantantes. Eh, eh, entonces, como que existía ese mito y esa mística de que no, es que para que el tema pegue, la guitarra, el requinto tiene que sonar desafinadito, o tiene que cantar no tan afinado, ¿no? Es que estás súper, súper cantando muy bonito, tienes que cantar más feo. O sea, esas místicas existían en el género popular, por si no lo sabían. Entonces, <risa> entonces... Eh, yo creo que fue también el riesgo, yo creo muchachos que fue el riesgo de ciertos factores, pero tienen que salir representantes, tiene que haber gente que se, que se atreva a arriesgar y que la rompe un equipo de trabajo que, que vaya en, en busca de ese objetivo, por ejemplo, pipe Bueno que de alguna forma fue quien, quien, quien creó como ese, ese margen fue un riesgo de todos, fue un riesgo a nivel de inversión económico, quién sabe si iba a funcionar o no. Eh, fue un riesgo en todo aspecto, las letras también se estaban cambiando completamente, pero funcionó. Funcionó y yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es apostar, no dejarse llevar por la costumbre, porque muchas veces dicen, no, es que así es como tiene que sonar, y eso es pura costumbre. Hay que romper esos esquemas.
0: Sí, lo que pasa es que también muchos de esos intentos musicales también han sido un gran fracaso, ¿no? O sea, yo creo que el miedo en estos tiempos en donde hay tanta competencia, la gente siempre tiende es como a aferrarse a lo conocido, eh, pero digamos que, ¿tú crees que fue de alguna manera Pipe Bueno como el que abrió
1: esta puerta a la, a la música popular eh, moderna? Eh, Pipe yo creo que mar eh, marcó, yo creo que marcó, fue el personaje que marcó. El personaje que podría internacionalizarlo, yo creería que podría ser ella más fácil que podría internacionalizarlo. Pero quien marcó sí. la, nueva, la nueva etapa de la nueva ola hace alrededor de 10 años, si sí, estoy seguro que fue el nuevo color.
2: Y, y porque yo no sé, yo hay veces como que una cuestión que es como casi como de doble moral social en, en, en cuando critican el género, o por ejemplo, también pasa con el reggaetón, no que Total. uno gente. Veo una gente indignada que porque las letras son machistas o porque muestran estereotipos del hombre que no es, pero todos, o sea, las mismas mujeres que a veces critican el género, están en la ruta bailándolo Total. y todos estamos enfiestados y, y alguien critica lo que, lo que muestra, pero no es sino que nos tomemos tres aguardientes y estamos enfiestados... Total.
1: Sergio, y eso que hablas también es súper interesante, porque no te voy a hablar del popular, sino de la música en general, es que el, la, música, la música es un arte, y es como el cine, el cine eh, eh, hay cine para entretener, hay cine para educar, hay cine para ganarse premios, y etcétera yo considero que la música es igual, o sea, la música también tú pintas películas de ciencia ficción y el hecho de que tú hables o si, si hablamos entonces Pedro Navaja mejor dicho, no debería escucharse nunca, o sea, son, son historias y son cosas de ciencia ficción que estás contando, si tú quieres decir una vulgaridad en una canción, dila, o sea es igual, si, si tu fin no es educar, no tienes por qué eh, pensar en ese público que, que quiere educarse de cuenta de la música entonces los personajes de Hollywood no podrían hacer películas eh, ni vulgares, ni de sexo, ni de nada, o sea, y yo creo que hay que, cuando la gente entienda que la música es simplemente un arte en el cual tú decides si educas, o tú decides qué mensaje dar, tú decides qué, qué, qué es lo que te nace del corazón o en la mente o, o de lo que sea el deseo, eh, yo creo que vamos a progresar en esa mentalidad y, y en esa pelea y en esa discusión de, de que la música debería educar.
0: La pregunta también que te hago es, eh, la música popular, digamos, eh, en el caso concreto, arranca teniendo toda una influencia mexicana muy fuerte, ¿no? O sea, pero hoy en día tú piensas que ya hay una música popular auténticamente colombiana, o sea, que ya se encontró el sonido desde el punto de vista de la producción musical.
1: Ustedes hay que estudiar. Muy buenas preguntas. El, <risa> el, 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 el ¿Sabes una cosa? Mira, esa ha sido una discusión que siempre he tenido. El género popular es un hijo bastardo, yo le llamo el hijo bastardo del, del, de la ranchera.
0: Ranchera, claro.
1: Total. Y, y no solamente de la ranchera, también del tango. Porque incluso... ¿El ¿Tango? Sí, señora. Háblame de eso, por favor. Lo que pasa es que Medellín, Medellín es una ciudad muy tanguera. Medellín es una ciudad muy tanguera. Entonces, el, 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 si ustedes escuchan muchos temas populares, vieja guardia, temas de Darío Gómez, temas del charrito, se dan cuenta que el acordeón a veces es tocado como si fuera una, un bandoneón. Entonces, el acordeón es tocado como medio bandoneón y las trompetas como medio mariachi. Entonces, es un conjunto ahí súper interesante porque igual hay mucha raíz tanguera eh, aquí en el centro del país entonces eh, yo creería yo soy un fiel defensor que Colombia tiene su sonido en el género popular y que no debería de alguna forma estar tratando de imitar o querer igualar porque cuando buscan igualar y querer imitar a México lo que quieren es meterse allá eh, los artistas eso es lo que buscan entonces por eso tratan de igualar un poco el color de allá y por eso se quieren meter. Pero yo creo que es un error, pues en, en espero no equivocarme como con el reggaetón, <risa> pero, 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 yo creo que es más difícil. Yo creo que es más difícil, muchachos. Eh, y eso es un tema también profundo. El confío en el color colombiano, pero, pero y creería que debería defenderse. O sea, Colombia tiene su propio color del género eh, regional ranchero también así. Eh, y México tiene el suyo y así, así de simple y yo creo que no deberíamos buscar imitar buscar imitar ni menos tratar de de, de, de meternos a un lugar que es tan culturalmente difícil eso es como que un mexicano viniera aquí a Canto vallenato, muchachos
2: pero
0: fíjate que también eh, no solamente pasa esto con la música popular sino también eh, el reggaetón yo creo que ya se encontró el sonido no el reggaetón colombiano ya no se parece total. a nada
1: pero ¿no? te tengo la respuesta es que ustedes a también me, me, me quieren me quieren pues eh, linchar, no mentiras claro. no, total, sabía, sabía que me ibas a poner ese ejemplo el del reggaetón porque obviamente el reggaetón nació en Puerto Rico, Panamá y luego Medellín se volvió la capital del reggaetón prácticamente pero es que, ¿sabes qué? son dos temas totalmente distintos es que el reggaetón es un género internacional el reggaetón está ligado a la música electrónica. O sea, el, el reggaetón es, está a un paso de ser electrónico, eh, fácilmente. Sí. Y ustedes saben que el género que mueve el mundo es la música electrónica, todo lo que es electro. Y ahí se va ligado al urban flow y al reggaetón se, se mete ahí y ahí ya se formó ya todo un grupo del mismo género, pues que todos están metidos en el mismo grupito. Con el género eh, ranchero no, o sea, el, el, el género de la ranchera es todavía un género demasiado cultural y regional en México y que de pronto abarcaría parte de Estados Unidos en la parte del sur. Pero, ¿ustedes cuando han escuchado que los 10 de Spotify o de las plataformas digitales hay un tema regional mexicano y que los escucha en Europa? O que se escuchan, ¿no? Okay. Entonces, yo, yo creo que eso todavía está en pañales. Creo que todavía eso está en pañales. El, el género mexicano le tocaría internacionalizarse o a menos que los colombianos logremos internacionalizarlo antes que el mexicano eso sí sería un golar
0: pero estoy pensando también en la salsa la salsa colombiana no se parece a nada o sea no Uy, se parece sí. a la puertorriqueña eh, y queda por exportar también el tema del vallenato que es lo que yo creo que ha sido más complicado ¿no? o sea sí, todavía claro. creo que creo que obviamente eh, Vives ha hecho lo suyo y todos los que han seguido detrás pero la cosa no es tan fácil
1: es que lo curioso Andrés complementando lo que dices lo curioso es que quienes internacionalizan los géneros, muchas veces no son personas que son del género. Eso mm. es algo curiosísimo. Es porque refrescan. Volvemos al mismo tema de refrescar. El... Vives era rockero, popero y, cuan... y tengo entendido, cuando sacó Clásicos de la provincia, les... todas las disqueras le cerraron las puertas. Pues porque nadie se imaginaba un mechudo de mochos eh, de Jim cantando vallenato. Todo el mundo pensaba, esos juglares allá en Valledupar se dan a golpes de pecho. Y, pero se, se internacionalizó el vallenato en el mundo fue gracias a Carlos Vives que es lo más
2: increíble ¿y tú qué crees que es lo que le falta al género para que comience ese, esa ruta de internacionalización? o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el ingrediente? Esa, a, a, tu, a tu entender que, que dice, no sé un ritmo, un, una forma de ser de un cantante, ¿qué, qué le hace falta para que desde ese paso? Yo,
1: yo creo que hacía falta un personaje y yo creo que el personaje está muy cerca para mí, para mí Jesse Jesse y, y Jason también, porque no? son, son los artistas de proyección que fácilmente eh, podrían lograrlo. Lo que pasa es que muchas veces la música necesita de un personaje. Ustedes saben que ya todo ha cambiado mucho. Ya no solamente es música, sino que también es un personaje que logre venderle la película a las personas. Eh, yo creería que ya esos personajes existen y que fácilmente los puedes parar ahí en, en cualquier lugar del mundo y que la van a poner y la van a reventar. Yo creo que está cerca de eso, simplemente hace falta de pronto un trabajo también eh, de equipo, eh, parte marketing quizás, en la parte musical, eh, creería yo también fusionar un poco más. Eh, creo que Snoop Dogg hizo un tema con un grupo mexicano, no me acuerdo si es Calibre 50, no me acuerdo, y como que es un éxito, y es un tema de banda con Snoop Dogg rapeando encima, y eso fue, y eso ha sido una locura, Mío, poco... no está, yo tengo
0: que oírlo. Eso debe ser un sí, algo. Tienes que
1: oír, Andrés. Sí, no, ¿Y no. no,
0: es, no oye, es, es 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 hip hop, es rap o es eh, eh, reggae.
1: Eh, eh, no es hip hop, es hip hop, eh, pero pero con toda la pista en banda, Real o brutal. La verdad el tema es brutal. Pero sí. yo creo que diría que de pronto ese tipo de fusiones, de comenzar a juntarse artistas eh, de de otros géneros que sean más internacionales junto con los nuestros, eso también va a lograr que que se, que se abran otras puertas.
0: Pero pienso que la estrategia ya está empezando a caminar por ahí, porque digamos que lo último que vi de Jesse Uribe o algo reciente fue una combinación con un cantante chileno, si no estoy mal.
1: Con Américo, claro. Si pudiera el tiempo atrás para encontrarte,
2: para un desastre.
0: Exacto, y creo que... Eh, de alguna forma eso también es lo que estás diciendo, ¿no? La posibilidad de empezar a, a anclarse y a asociarse con, con otros, ¿no? Que creo que eso es lo que, lo que puede llegar a disparar, sobre todo con figuras que igualmente allá en su país sean un ídolo y esas uniones son muy, muy poderosas.
1: No, no mire, te, cuento, te cuento algo entre nos. De pronto aquí no conocemos mucho de Américo, pero Américo es muy conocido en Latinoamérica, quizás más que Jesse, incluso. Mm -hmm. Eh, Américo ha ganado, Viña del Mar, y Américo ha, sido, ha tenido éxito en. Él pegó mucho una canción en toda Latinoamérica. E incluso aquí en Colombia sonó en cierto sector, pero. Entonces, volviendo al tema para no. Para irme por los lados, sí, total. Las fusiones es lo que, es lo que realmente yo creería que, que. Y los juntes de los artistas de distintos géneros es lo que va a lograr que de pronto el género internacional se internacionalice
0: más.
2: Sí. Y, y en el caso de, de las mujeres. Eh, no sé, Paola Jara, la, la incursión de la, de la mujer en el género popular también ha sido muy fuerte ahora, ¿no? Total, total.
1: Yo, o sea, es que creo, Sergio, que yo creo que ha sido en general. Yo creo que Colombia no había tenido un auge de tantas artistas femeninas eh, fuertes en proyección en años. O sea, yo creo que hace años era Shakira y ahí no había nada más.
0: De y, and, eh, and, eh, Shakira era también, eh, recuerdo María también, que éxito. Maía, Nati Botero también apareció por ahí, Andrea Echeverry, obviamente con Atercios Pelados, uh
1: -huh. pero...
0: Era muy contado. No, no, Lady Noriega hizo también lo suyo en algún momento. Eh, pero no me... La,
1: y, la y la gran mayoría de, esos, de, de las últimas que comentas, ninguna trascendió pues muchas de ellas.
0: Pues, sí, excepto, yo diría tercio, que, excepto eh...
1: terciopelados, pues que sí, sí, pues, sí bueno, nacido, pues, la,
0: la gran banda latinoamericana sí. eh, de rock, pero digamos, eh, sí, tienes toda la razón, muchas se quedaron en el barrio, muchas se quedaron ahí, no sé si fue falta de constancia, porque yo pienso que, por ejemplo, eh, creo que Lady Noriega le hubiera podido ir mejor, no sé si tal vez fue una sabes mala... que
1: me encantaba y, y, y me dio mucha tristeza que no, que no llegara mucho más lejos María yo admiraba a María impresionante, o sea y aparte que tuvo un éxito o sea, tremenda prácticamente voz, ¿eh? ella o sea, prácticamente ella hizo un Macarena en Colombia con yo quiero ser tu
0: niña bonita tremenda, tremenda. y una un voz exitazo, el, oye, una voz súper educada además, un timbre de voz divino, una tremenda disciplina es una voz maravillosa. Yo, eh, Nati Botero, en medio de su locura, creo que también tenía bastante como para dispararse, ser una especie de Eli Guerra mexicana. Sí, dice, sí, mucho estilo. John Mejía dice, dice acá también que Adriana Botina también trató ah, de hacer Adriana. lo suyo. Amparo Sandino también hizo pero, algo.
1: Pero Adriana Botina se dedicó más a hacer música para televisión que hacer lo de ella.
0: Sí, y Soraya, sí, que pero... pues es colombiana, pero una colombiana toda rara porque... Realmente no eran mucho de aquí, era una gringa que le convino sí, sí. ser colombiana en un determinado sí, sí, momento. Sí, sí,
1: sí. Cuando le pegó aquí.
0: Pase en su tumba, ¿no? O sea, que no me vayas a dar
1: las patas esta noche. Pues. <risa> ya estamos aquí rajando la gente, no debería. Sí, no, no debería.
0: Dime una cosa, eh, obviamente llegando ya como a, a, a ir cerrando un poco el asunto, eh, te iba a decir algo como, como que, ¿qué es lo más importante? Porque yo veo, por ejemplo, no sé si conociste una, un cantante un poco de otro género de los 80 que se llamó Rick Astley, que era un no. tipo que... Bueno, los casos abundan, ¿no? Resulta que este señor estuvo durante los primeros discos producido por un, por un equipo de productores. Uh -huh. O sea, un equipo de productores le sacaron sus primeros dos o tres álbumes y esos fueron éxitos tras éxitos en la década de los 80. Eso no paró. Okay. Y el tipo como que tomó, se sintió un poco más alzado, ¿no? Y dijo, no, yo me abro de aquí, yo puedo solo. El siguiente álbum fue en los productores y para el piso. Pa piso. Eh, ¿qué, ¿Qué, crees que es como lo clave en esa combinación artista-productor? ¿Dónde, dónde termina y dónde acaba el, el asunto?
1: Estos tipos saben, estos tipos saben. No, no. El, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento, Andrés? Mira, yo esto es un discurso mío normalmente cuando hablo. El, y es que yo creo que los artistas deben entender si tienen el olfato o no. ¿Olfato qué es? Olfato es saber qué es lo que quiere la gente. Y eso es algo que no lo tiene todo el mundo. Y eso es algo que lo puedes tener en un momento y se te va. Y puede ser algo que lo, no lo tienes y te llega por un momento y se te vuelve a ir. Eso es algo tan que no se puede comprender, pero sí hay que ser muy inteligente para entender quién tiene el olfato. Entonces lo que ocurre muchas veces con los artistas es que ellos de alguna forma llegan al éxito con un equipo de trabajo que ya ha hecho otros éxitos y, y de un momento a otro pues ellos piensan hacer lo suyo, de pronto este ejemplo que me está contando de, de ese artista y creen que ya porque tienen nombre y ya tienen sus seguidores y todo el rollo ya pueden hacer lo que quieran, que también están en su derecho, eso no es, eso no es malo, pero la verdad es que la gran mayoría de veces se estrellan porque... Eh, el olfato no lo tienen y yo creo que el artista debe ser muy inteligente en saber quién de su equipo tiene el olfato para hacer las cosas y dejarse llevar dejarse guiar también estoy de acuerdo en que el artista cuando ya está grande también tiene derecho a hacer lo que él quiere pues también tiene derecho a darse gusto y muchas veces los artistas quieren tener un color musical porque también ocurre muchachos eh, los artistas llegan al éxito a veces haciendo música que no les gusta mm. ocurre, as ocurre así así eh, entonces cuando ya son exitosos les da una depresión les da un montón de cosas y dicen esa no era mi esencia y ya quiero hacer lo mío, entonces comienzan a hacer lo suyo y obviamente el éxito no es igual
0: ¿Qué piensas ¿Qué de los comer, comer? artistas ¿Qué piensas de los artistas que se producen a sí mismos? Estoy pensando en Gustavo Cerati eh, estoy pensando en estos artistas que toman las decisiones y que encuentran su propio sonido ellos mismos, un Miguel Bosé son artistas autónomos que, que, que encuentran eso. ¿Qué piensas de esos artistas? ¿Lo puede hacer cualquier artista o hay unos especiales bueno, para eso?
1: Pues yo creo que... O sea, si hablamos de que lo puede hacer cualquier artista, Andrés, cualquiera lo podría hacer. Pero que todos van a tener el mismo resultado, ¿no? Eh, habrá algunos que se dan el lujo de hacerlo pues porque serán millonarios y de pronto no le interesan los números sino hacer música por arte y, y estar tranquilos y ser felices con la música que hacen. Pero muchos... De pronto, buscan números, pero siguen estrellándose y siguen siendo ellos mismos los artistas que no tienen esos números. No sé si sea el caso de los que mencionaste, pero pasa mucho. Eh, y yo creería que artistas con el olfato propio de ellos sean productores hay muy pocos. Y yo los admiro demasiado. Admiro demasiado a ese tipo de artistas porque, por ejemplo, para mí, yo, yo era uno Yo era uno de esos, de esos artistas... claro, ¿no? Sí. Que, que si bien él no tocaba un instrumento musical, pues igual la voz es un instrumento musical, o sea que sí tocaba un instrumento eh, y aunque sí, sí era muy inteligente cogiendo ideas de otros lugares, eso sí también hay que, hay que aceptarlo pero era un genio, o sea el tipo generaba unas melodías yo te digo, yo, yo grabé con él, yo tuve la oportunidad de grabar con él, me acuerdo que fue un tema incluso de Navidad, que era la composición de él, y él, y él estaba incluso en su época que estaba mal, o sea, él estaba súper enfermo y,
0: grabaste y se, seguramente. Y se notaba, eh, perdóname, te digo, grabaste seguramente Noel.
1: Noel, Noel.
0: Noel, sí. sí Noel, era ya, eso era lo último. Pero déjame sí. decirte que Noel no es una canción. Noel, una canción de él. Noel. Ah, no es, no es canción. Noel. De él.
1: Imagínate.
0: Sí, no, Noel no es, no es, no es. Es una canción. Es, uno, es un cover de una canción eh, haitiana, africana. Sí. Ok. No, sí.
1: a, a, a lo que me refería es que se le veía la chispa él a la hora de querer hacer ideas vocales, eh, o sea, era una cosa impresionante, ese tipo, era una cosa impresionante, por eso admiro mucho a los artistas que son capaces de, de ser productores ellos mismos, y, te, y más todavía, de ser exitosos,
0: sí, porque, que haga,
1: porque que hagan música, pues todos podrían hacerla, pero que, que hagan éxitos y que a la gente le guste, eso es admirable.
0: No, y dijiste algo que también es fundamental y es que, que todo el tiempo estén eh, como que, Encontrando, renovándose, ¿no? Eso es. Total. Renovándose y sin fracasar, que eso es lo más sin complicado. Fracasar, es increíble.
2: Es sí. Increíble. Y, y te ha pasado al contrario que tú digas, por ejemplo, llega un, un músico, un cantante con una canción, con una esencia, y tú como productor la tomas, la coges, y no sé, tienes una lectura diferente y dices, uy, tal vez si yo le hubiera hecho caso a ese man como la tenía hubiera sido un éxito, y la paré, ha pasado Me pusiste a pensar, pero, la, pero no, no tengo como la
1: memoria así tan fresca de, en ese aspecto, pero, pero sí, puede, sí podría suceder que, que de, pronto, de pronto algún tema que uno dice, eh, si este tema de pronto, sabes algo tan simple como esto, de pronto la gente no, no, no sabe de esto, pero incluso hasta la velocidad de una canción es súper esencial para que una canción sea exitosa. O sea, te estoy hablando de que subámosle dos punticos de BPM, que es la medida. Si, si de pronto la canción no está en el punto, a veces la canción no tiene el agarre y el amarre que es. Entonces, de pronto sí me ha pasado que digo, coño, pues, pucha, esta canción me quedó arrastradita, le hubiera subido dos puntos y hubiera gustado más. Sí ha pasado, definitivamente. Total, y, no, es que, es que no, y te, y te digo algo, Sergio, y es que en la música finalmente nada está escrito. Como también ha pasado, incluso pasó con Binomio, que me sobran las palabras, era el tema que más nos, nos gustaba y nos parecía lindo pero no era un tema de lanzamiento yo decía, ese tema nunca en la vida va a pegar aparte en esa época estaba Silvestre pegadísimo como me gusta, me gusta entonces todo, todo el vallenato estaban naciendo súper rápido, era lleno de cortes era lleno de un montón de vainas y me sobran las palabras tenía todo anticomercial era un tema como de 5 minutos de duración en una época en la que ya los temas no, no pueden durar 3 minutos no repetía casi letra era lentísimo o sea, relento, que incluso hasta para los músicos era complicado tocar. ¿no? A los músicos se les dificulta mucho los tiempos lentos. Era totalmente anticomercial y ese tema fue un éxito nacional y hasta incluso en algunos países de, de Sudamérica, me sobran las palabras. El, y, y esas son cosas que uno no se, no se explica. A veces, de, definitivamente, por más marketing que haya, por más cosas que haya, lo bonito de este arte es que quien tiene la última palabra y, y el último juez es la gente. Entonces, esto es súper bonito también.
0: Sí, lo, lo, lo inesperado también, ¿no? Lo inesperado. Eh, eh, di, dijiste hace unos minutos que estábamos hablando de ti, pero sí quiero saber cuáles son tus siguientes proyectos o en qué estás, o para dónde va tu camino en este momento.
1: Bueno, acaba de salir una cumbia que fue lanzamiento ahorita a las 12 de la madrugada de hoy, de Arnes, de Jesse de Cumbia. Súper importante porque Jesse, Jesse está... Eh... Una de las formas de internacionalizar un porcojo el género popular es adaptándose también a géneros que son acople eh, a, a en conjunto del popular. Y uno de ellos es la cumbia, el género de la cumbia. Uh -huh. Y la cumbia es muy fuerte en muchos países de, de Sudamérica. Y esto que hizo con Américo, como él había hecho una cumbia con un Américo, funcionó muy bien. Y él dijo, voy a lanzar una cumbia yo solito. Y aparte la ha recibido muy bien la gente y yo creo que va a ser un golazo este diciembre porque va a ser el tema fácilmente de aquí a diciembre eso que me tiene muy contento se viene también un proyecto con un artista nuevo es que, mí, mira lo bonito estoy en el Popular y estoy en el Vallenato retomando muchas cosas también del Vallenato porque quiero hacer un proyecto nuevo ya les comento eh, en el popular con un artista nuevo, un artista nuevo que se llama Luis Alfonso, que está incluso en a otro nivel, nada raro que vaya a ser finalista porque fue una, un personaje que tuvo mucho auge, fue la presentación eh, que se volvió tendencia en Colombia cuando a otro nivel comenzó y es un tipo, se llama Luis Alfonso, es un tipo que con una voz espectacular. Y, y tiene todo el engranaje y, y con la música que estamos haciendo creo que vamos a lograr unos resultados impresionantes y, y, y va, va a llegar muy lejos y en el Vallenato con un artista también su, eh, interesante de trayectoria que también trabajó con Binomio que se llama campiero campiero es un, es un cantante nuevo muy, muy buen cantante y lo que hemos querido es darle un revolcón un poco a ese color eh, viejo del Vallenato y retomarlo en una. Eh,
0: Qué maravilla. En,
1: sí, total. Eh, retomar ese color de antaño, del vallenato, del, román, del romanticismo. Y, y va a ser una locura también. Eso va a estar súper bonito. Jean Pierro se llama ese artista.
0: ¿Cómo estás, cómo haces, digamos, un productor cuando, cuando eh, el artista no está. O sea, ¿Cómo le dices tú a esta gente? Cuando no están en el punto, cuando, cuando, no, cuando, no, cuando la están cagando una tras otra vez, tras otra vez. Feeling, hay que tener, hay que tener un poquitico de, de psicología también para manejar este, total, estas situaciones, ¿o
1: no? Total, total. Y sabes que para mí, para mí como productor fue un aprendizaje, porque realmente ser productor es aprender a manejar personas. Mm. Entonces, entonces, y aparte que los artistas, que me incluyo también, tenemos una sensibilidad distinta. Entonces uno, uno decir una cosita distinta o más fuerte de lo normal, ya se tocan, o si ¿sí me entiendes, si puede dañar el ambiente... Para mí también todos estos años fue un aprendizaje impresionante, entendí que a los artistas hay que hablarles de una forma distinta, eh, comprender que si no hay feeling y hay otra cosa también súper importante muchachos que aprendí, que al arte y a la creatividad, a la creatividad no se le puede poner tiempo. Por eso, yo, por eso yo, me, yo monté mi estudio Salvaje Music para estar tranquilo con el artista que quiera. Si hoy no hubo feeling, paramos y seguimos mañana, pero que no estemos pues porque cronometrando con un taxímetro pagando horas, sino que estemos en un espacio que estemos tranquilos, cómodos, porque el arte no se le puede limitar por tiempo.
0: Sí, cuando, no eh, hay, cuando
1: no hay feeling, no hay feeling. Hay,
0: eh, voy a tener que llevarte a, a, al campo mío a que le vayas a decir eso también a los productores... Don, sí. para los que yo escribo ¿no? que sí, es que sí. el, el arte no tiene tiempo entonces Nos también es claro, pero es que todos estos financieros eh, no entienden de eso y para ellos todo es resultados y horas y no y eso Perfecto. es un tema que, que es complicadísimo eh, bueno, pues yo lo único que quiero decirte es que realmente aprendí eh, una cantidad de cosas creo que cada frase tiene un tramacazo durísimo, entra hondo, digamos, y, y creo que, que, que pasamos por, por muchas cosas. Yo creo que, que lo lindo del asunto fue haber aprendido. si te queda algo en el tintero.
2: Sí, una última pregunta. ¿Ha contemplado volver al reggaetón, intentarlo con el reggaetón o ya.? Total. Sí, 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 y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo en este
1: momento. No, no siendo yo el líder de alguna forma, simplemente, bueno, siendo el líder productor. Eh, eh, sino liderando más bien un equipo de trabajo eh, la verdad tengo un equipo de trabajo maravilloso aquí en South Music que se han incorporado eh, tanto mi ingeniero como los asistentes, los músicos eh, también quiero incorporar de alguna forma, bueno ya lo estoy haciendo eh, un equipo de trabajo en la parte de producción de Urbano, urbano. ustedes saben que pues primero porque conozco a mucha gente y obviamente estuve en el medio y, y con, los conozco a casi todos y segundo, porque realmente a nivel económico en este momento el género urbano está manejando los niveles económicos, una cosa forbitante. Entonces, eh, a cualquier persona eh, eh, como yo se le, haría, eh, se le haría bonito volver al género, al género y, y, ¿por qué no? Meter un par de golazos por ahí.
0: Seguramente que sí. Yo creo que, que no hay nada que, que, lo, que lo impida. Y también, pues, está claro que, que como en todo... Cuando hay disciplina y, y sobre todo técnica y constancia, la cosa, la cosa sale porque sale. Eso sí está demostrado. Exacto, eh, claro. Georgie, muchísimas gracias, de verdad. Eh, este programa que está, ya queda en YouTube y, y en Facebook también pasará el domingo a ser versión audio en, en podcast eh, que se llama Carro y Mula y que, y que lo encuentras en Spotify. Este domingo serás también el invitado. No, eh, claro. Te gracias deseamos toda la suerte del mundo Toda la suerte del mundo y lo mejor para tu vida
1: Y muchas gracias también por Por, por haber estudiado un poco este, este humilde personaje Que simplemente lo que busca Es ir creciendo poco a poco Y aportarle un poquito al arte de este país Que harto lo
0: Así es mi hermano, y aquí está tu casa y, y cuando quieras, aquí te esperamos Muchas sí, gracias por yo. todo Vale, a vale. A nos vemos pronto vale. Abrazo. Bueno yo, Sergi, eh, ¿cómo viste A, a Don Giorgi?
2: No, pues, ídolo total, pues, porque yo sí. soy fan de Jesse Uribe, como es bien sabido. Entonces, vea, pues, terminé conociendo al cerebro detrás del corazón musical.
0: Esas son las suertes que muchas veces te, te pasan. Tú eres un tipo con suerte, con, con suerte. Es un tipo que, que nació con estrella. Eh, okay. Pero lo que, lo que, lo que yo, yo sí, por lo menos, lo que aprendí fue como a, a no quedarse quieto. Creo que este es un personaje que... Que musicalmente siempre está buscando un poco eso que él tanto admira, creo que es exactamente lo mismo que le pasa a él salta de un género al otro, eh, la vida a veces lo lleva, pero, pero explora, aprende y termina en este momento encontrando su propio camino,
2: y no, eso es válido y tiene una cosa que me parece encantadora en una persona que reconoce cuando siente que falló o que, o que no tuvo el olfato eh, pero, pero encuentra su camino también y, y eso es muy válido, ¿no? Que la Total. gente por solo se sienta a hablar como de su éxito y cuando acierta, y, y yo creo que esa humildad da como la, 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 la oportunidad de, de revaluarse y de reinventarse para poder hacer otras cosas y descubrir otros caminos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Pues bueno, eh, así como estamos presentando esto en el canal eh, Asalto 71 de YouTube, que es mi canal, también será este, pues, o ya fue, parte del podcast de Carro y Mula, que evidentemente también nos está dando muchas alegrías. Un placer verte, Vido Sergi, como siempre, y el próximo, la próxima vez nos encontramos en Carro y Mula el próximo domingo con otro tema que ya veremos qué nos iremos inventando. Te mando un gran abrazo. Un
2: abrazo, un abrazo y un abrazo a Jordi. Y Dale. muchas gracias para
0: todos. Nos vemos, nos vemos pronto.
2: Chao. Escuche mula en Spotify, Google
0: Podcast, Apple Podcast, Anchor FM y muchas más.